0: Toho dnešního dne budeme tedy číst z prvního listu Timoteova, z první kapitoly od 8. do 11. verše, ale potom se rozběhneme na nejrůznější místa v písmu. A poštol Pavel píše, víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě. A je si vědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné, hříšné, pro lidi nesvaté a světské pro otcovrahy a matkovrahy pro vrahy vůbec, smlníky, lidi praktikující homosexualitu, únozce, lháře, křivopřísezníky a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle Evangelia slávy, blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. Bože odčenáš, který si v nebesích, my ti děkujeme i dnešního rána za tvé slovo. Prosím tě o to, aby si mi pomohl vyložit tvé slovo věrně, správně, tak, jak ty jsi zamýšlel jeho význam. Prosím tě o to, aby si nás obohatil dnešního rána, abychom mohli růst v poznání tebe a v poznání naší sexuality, v poznání toho, jak ty jsi naplánoval mančelství. Bože, prosím tě o to, aby si nám pomáhal v těchto věcech být milostivými a přesto nedělat kompromisy. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Ta otázka, která je spojená s dnešním ránem, je, proč je toto téma obzvláště v dnešní době důležité. Není přece jasné, co si jako přesťané o tomto tématu myslíme, není jasné, co o tomto tématu říká Bible, proč, proč bychom museli strávit jedno kázání a <laughs> jedno dlouhé kázání ohledně toho, co Bible skutečně říká o homosexualitě. A tak skutečnost je taková, že zatímco my bychom očekávali, že svět v této otázce bude zmatený, tak jak utíkají od Pána Boha, tak jak neberou Pána Boha jako finální autoritu, tak to, co už nám možná není jasné, je, že i v dnešní době mnoho křesťanů, kteří jsou v této otázce zmatení, neberou boží slovo jako autoritu, přichází a berou lidskou moudrost a snaží se ji napasovat do té boží. Tak v tom dnešním kázání, toto kázání je skutečně pro každého jednoho z nás. Je pro náš zbor, tak jak i mezi nás, zavítají naši přátelé, možná členové našich rodin, kteří možná prochází pokušeními, možná, možná žijí v homosexuálním vztahu. Je to kázání, které je důležité pro nás jako sbor. My chceme být otevřenými, chceme je milovat, chceme je přijímat, chceme k nimi k ním být lásky plnými, ale na druhé straně v lásce sdílet pravdu božího slova. Toto kázání je důležité pro vás jako rodiče. Pokud máte děti ať už tří leté nebo třináctileté, zajisté potřebujete jako rodiče vědět, co Bible velice jasně říká na toto téma. Tak, jak vaše děti budou chodit domů ze školy s nejrůznějšími myšlenkami a s nejrůznější světskou moudrostí a tak, jak vaše děti možná budou pokoušeni a budou sami přemýšlet o těchto skutečnostech. Děti, toto kázání je důležité pro vás. Ať už je vám tři roky, rozumíte tomu, co tady zazní, anebo je vám třináct nebo, nebo osmnáct, potřebujete rozumět tomu, co pán Bůh říká, o vaší sexualitě. Co pán Bůh říká o o tom, jak stvořil člověka, o tom, co je nejlepší k jeho slávě a o tom, co je nejlepší pro vás. Toto kázání je dobré a důležité pro naše nevěřící přátele, Pro kohokoliv, kdo bude slyšet toto kázání, aby věděli, jak se věci mají. A samozřejmě je dobré a důležité i pro nás samotné, pro naše zmatené bratry a sestry v Pánu Ježíši Kristu. A to slovo zmatené nepoužívám nějakým hardlivým způsobem, ale chceme, aby jasně dnešního rána zaznělo, ne co si o to myslí Rade ale co o těchto věcech říká Boží slovo. Tak smyslem toho dnešního rána není se vysmát, smyslem dnešního rána není chrlit urážky a ukazovat na sebe, že jsme lepšími, to vůbec ne, My v naší rodině, mezi našimi nejbližšími příbuznými, máme máme osobu, která je v takzvaném homosexuálním manželství. Kdykoliv se s nimi vidíme, jsme rádi, že se s nimi vidíme. Máme dveře otevřené u nich doma, oni mají dveře otevřené u nás doma. Obí máme je. Naše děti tráví čas s nimi, když jsme někde na obědě, když jsme někde na pláži, když jdeme někam ven. Pro mě toto téma není hypotetickým, teoretickým tématem, pro mě je toto téma velice blízké. Máme lidi mezi našimi nejbližšími příbuznými, kteří jsou v tom, co dnešní svět nazývá homosexuálním manželstvím. Milujeme je, ale na druhé straně jim velice jasně říkáme Evangelium Pána Ježíše Krista. V našem sboru jsme měli, možná budeme mít lidi, kteří v minulosti procházeli tímto pokušením, kteří v minulosti žili homosexuálním způsobem života a Pán Bůh je vykoupil. Toto téma je velice blízké našemu sboru. I když možná neznáte historii všech lidí, kteří tady jsou, neznáte jejich zápasy, já vám garantuji, že i v našem sboru budou lidé, kteří. Prochází těmito věcmi, kteří přemýšlí o těchto věcech, kteří jsou pokoušeni těmito věcmi. A tak smyslem dnešního rána je na jedné straně jasně říct, co k tomu říká pán Bůh ve svém slovu, a na druhé straně dát naději, naději, kterou dává boží slovo. Tak otázka homosexuálních vztahů je samozřejmě v první řadě otázkou autority. Není to Tak. Kdo má autoritu říct, jak se věci mají? Budu to já, budete to vy, bude to svět, budou to lidé, kteří mají PhD, a nebo to bude samotný hospodin, který promluvil a promluvil velice jasně ve svém slovu. Kdo rozhodne, co je vhodné? Kdo rozhodne, co je morální? Kdo rozhodne, co je dobré a co již ne? Bude to svět, anebo to bude boží slovo? Budou to teologové, anebo, ne, nebo naši liberální přátelé? A nebo to bude Bůh sám, který jasně promluvil ve svém slovu. Představte si, pokud jste rodiče a pokud rodiče nejste, tak přemýšlejte o svém bratrovi nebo o někom vašem blízkém. Představte si, že jako rodiče přijdete domů a chybí tam televize, chybí tam gauč, chybí tam lednička, chybí tam myčka a váš byt je celý úplně prázdný a je tam jenom vaše dcera nebo váš syn, a nebo máš brácha a všechny vaše věci jsou pryč. A vy říkáte, co se stalo? Co se stalo? Někdo nás vykradl a oni řeknou, ne, ne, ne nikdo nás nevykradl. Já jsem ty věci vzal, prodal jsem je do bazaru a koupil jsem si letenku do Las Vegas. Bylo by to v pořádku? Samozřejmě, že by to v pořádku nebylo, že? Proč by to nebylo v pořádku? Protože jsou to vaše věci, vy jste pro ně pracovali, vy jste si je koupili, jsou to věci, na které máte nárok a nyní někdo přišel a použili je způsobem, kterým použity být neměli. Prodali je, rozprodali a, a peníze za ně chce použít na, na letáňku do Las Vegas. A obrovným způsobem je to s manželstvím a je to s autoritou, která hovoří o manželství. A manželství, my nejsme strojci manželství, my jsme se nestvořili sami. sami. My jsme nestvořili sami sebe. A proto je to, je to Bůh, který stvořil manželství. Je to Bůh, který stvořil vztahy. Je to Bůh, který stvořil intimní život, je to Bůh, který stvořil člověka. A je to tedy Bůh, který říká, jakým způsobem má člověk nakládat i v intimitě. Je to Bůh, který říká, jestli je to muž a žena, nebo muž a muž, nebo muž a mnoho žen. Je to Bůh, který je stvořitelem vesmíru této planety a celého listva. On je ten, který dává zákony, on je ten, který říká, jak se věci mají. A my samozřejmě můžeme přijít jako neposlušný syn a a udělat s ledničkou cokoliv chceme, udělat s televizí, která nám nepatří, cokoliv chceme a a v manželství a ve vztazích můžeme do určité míry dělat cokoliv chceme, ale to ještě neznamená, že je to správné, to neznamená, že na to máme nárok, to neznamená, že je to bohulibé. Jeho mu sexuální vztah hříchem, ze kterého je potřeba činit pokání? Je homosexuální vztah říchem, který je potřeba opustit? Je homosexuální vztah hříchem, který je potřeba, aby byl odpuštěn Bohem? A nebo pokud je homosexuální vztah ve správném kontextu, když máte dva lidi, kteří se skutečně milují, když máte dva lidi, kteří si slíbili věrnost do konce života, potom může být oslavován i mezi křesťany, potom může být podporován i křesťany a potom může být schvalován křesťany. Jaká by byla vaše odpověď? Kdyby za vámi přišel nějaký váš příbuzný, který se vydává za znovu zrozeného křesťana, nebo příbuzný, který řekne, že je ateistou, který nezná pána Boha. Oslavovali byste to spolu s ním a nebo byste ho v lásce a citlivě vedli k pravdě Božího slova. Ten základ, do kterého se musíme podívat, je samozřejmě jeden muž a jedna žena. O kterých Bůh mluví v Genesis z 1. kapitole a 2. kapitole. že my se potřebujeme podívat na to, jakým způsobem pán Bůh stvořil tento svět, jakým způsobem pán Bůh stvořil člověka, to nám musí být základem matek. My dneska budeme v Genesis 1 a 2. kapitole, budeme v Genesis 19. kapitole v Levitikus, budeme v Římanům 1. kapitole, první konecým 6. kapitole a na nejrůznějších místech, tak jak budeme odpovídat na otázku, co říká Bůh ve svém slovu ohledně homosexuality. Tak jestli máte Bible, tak si chcete listovat společně se mnou, dneska nebudou žádné verše na projektoru, pokud máte tušku a papír, tak by bylo dobré, abyste si dělali poznámky, byste se k těm veršům mohli vrátit, zkoumat je v jejich kontextu a ověřovat si, že to, co zde zaznívá, je z božího slova. V Genesis první kapitole 27. až 28. verši Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu a všimněte si, že Bůh je stvořil jako muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Pločte a množte se a naplňte zemi. Kdybyste potom otočili do další kapitoly do Genesis 2. kapitoly 18. verše, tak byste viděli, že Hospodin Bůh řekl: Není dobré, aby muž, aby člověk, který byl stvořen první, žena ještě stvořená nebyla. Není dobré, aby byl člověk samoten. Učiním mu pomoc jako jeho protějšek. A potom v Genesis ve druhé kapitole 20. až 24. verši vidíme, že Bůh přiverl před člověka dobytek a nejrůznější zvěř a člověk pojmenovává dobytek a všechnu tuto zvěř, ale čteme v 20. verši, že mezi vším tímto dobytkem, mezi vš- všítou zvěří se nenalezla pomoc jako jeho protějšek, to znamená Nalezla se tam pomoc, zvířata mu budou pomáhat Orad pole například, ale nenašla se tam pomoc jako jeho protišek. Pomoc, která by byla jako on, pomoc, která by byla lidskou pomocí. A tak Bůh uvrhl na člověka spánek, vzal kus jeho masa, vzal jedno z jeho žebra z tohoto žebra stvořil ženu. V 23. verši čteme, že když ji Adam uviděl, řekl, toto je kost z mých kostí, a to bylo doslovné, ona opravdu byla kost z jeho kostí, a maso z mého masa bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. A ve 24. verši vidíme to velice důležité, proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. A tak si všimněte v knize Genesis 1. a 2. kapitole základu pro manželství, základu pro to, jak funguje manželství, jak Bůh naplánoval manželství, Několika věcí. Ta první z nich je, že Bůh stvořil ženu tak, aby doplňovala muže. Ve smyslu, že dobytek ho doplňovat nemůže. Dobytek mu může pomáhat, ale ale nemůže ho doplňovat tak, jako ho bude doplňovat žena. Bůh bere jedno z Adamových žeber, aby mu vytvořil pomoc jako jeho protějšek. A v čem je žena jedinečná? Dávejte dobrý pozor, protože to slovo protějšek je důležité. V čem je žena jedinečná jako Adamův protějšek je, že je stejná jako on. Není to tak? Vaše žena, ať už Pavlová, nebo Standová, nebo, nebo moje, nebo, nebo Rafaelova, vaše žena je stejná jako vy. Je, je ze stejného masa, je ze stejné krve. Že? Když, se, když se podíváte na koně a na vaši ženu, tak je očividné, že žena je stejná jako vy v tomto smyslu. Je, je lidskou bytostí, stejně jako jste lidskou bytostí vy, ale zároveň je odlišná. Když se podíváte na ženu, muži, Děti, když se podíváte na ženu, tak zjistíte, že je odlišné, je je, je fyzicky jinak stvořená. Má má části, které muž nemá, muž má části, které žena nemá. Tak Adam se raduje, že Eva není zvířetem, Adam se dokonce raduje, že Eva není mužem, ale že je protějškem, který je stejný, ale přesto jiný. Je stejná v jejím lidství, je jiná v tom, jak byla stvořena. Je odlišná v v v jejím těle. Ta druhá věc je, že Jednota v jednom těle předpokládá dva lidi opačného pohlaví. To je ta druhá věc, kterou zde máme velice jasně řečenou hned v knize Genesis. Jedno tělo samozřejmě o kterém zde pán Bůh mluví, směřuje k intimnímu spojení. A jedinečnému propojení dvou osob pohlavními orgány, které jim pán Bůh dává, které do sebe zapadají. Je to jedinečné, jak to pán Bůh stvořil. Ať už u lidí, nebo u zvířat, nebo v celé říši. Když si skládáte puclíky, jste vždycky rádi, že puclíky do sebe dobře zapadají a Bůh stvořil muže a ženu, tak aby v intimitě, aby v tom jejich společenství, aby v tom, když se stávají jedním tělem, aby všechny ty věci do sebe nádherným, boha oslavujícím způsobem zapadly. A to, co je zajímavé, je, že žena byla vzata z muže. Přemýšlejte o tom, že byla oddělena z muže. Tak jak Bůh vzal kus masa, tak jak Bůh vzal kus žebra, tak svým způsobem oddělil ženu od muže. A v tomhletom aktu sjednocení, v tomhletom aktu, kdy je přivádí zpátky dohromady, tak nedochází pouze k intimitě, ale dochází také k tomu, že tito dva jsou zpátky spojeni dohromady. To, co bylo odděleno, žena byla vzata z muže, je nyní spojeno zpět dohromady. Za třetí, pouze dva lidé opačného pohlaví mohou naplnit boží příkaz, že když se podíváte do knihy Genesis, zjistíte, že před pádem, před říchem, předtím, než byly nemoci, předtím, než bylo to, že muži jsou neplodnými nebo ženy jsou neplodné a rozumíme tomu, že všechno toto jsou důsledky hříchu, že božím plánem pro manželství, jednou z těch věcí, která, která pramenila z manželství, bylo plodit se a množit se. Pouze dva lidé opačného pohlaví mohou naplnit Boží příkaz, když Bůh říká, ploďte a množte se a naplňte zemi. Není to tak? Homosexuální vztahy vždycky vedou ke smrti. Ať už je to muž, žen, muž a muž, anebo žená žena, ten jediný výsledek, který bude, bude vždycky smrt. V těchto vztazích není možné naplnit Boží příkaz, ploďte se, ploďte a množte se a naplňte zemi. Za čtvrté dokonce Ježíš sám používá Genesis a ten příklad jednoho muže a jedné ženy jako boží standard, bratr Josef to již zmínil ve slovíšku pro děti, když farizeové přicházejí za Ježíšem a mají otázky ohledně manželství, mají otázky ohledně rozvodu. Pán Ježíš Kristus je nebere nikam jinam, než do knihy Genesis. Je to Matoušovi 19. kapitole 4. a 6. verši. Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinil je jako muže a ženu. Bůh, který vás stvořil, vás na začátku udělal jako muže a ženu a proto člověk opustí oce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. To jsou ty věci, o kterých jsme mluvili. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil a člověk neodděluje. Tak ten boží standard, který máme před sebou pro manželství, je jeden muž a jedna žena. A přátelé, pokud postavíme. Manželství na lidské autoritě. Pokud řeknete, jo, to je úplně jedno, co říká Bible, my máme svoji moudrost, my máme nejrůznější výzkumy, my víme, jak se věci mají, protože tenhle ten svět je strašně chytrým a strašně moudrým. Pokud postavíme manželství na lidské autoritě jako svazek mezi zpřízněnými dušemi, a hlavní je, abyste byli zpřízněný, hlavní je, abyste se měli rádi, hlavní je, abyste k sobě byli oddanými, tak ať už se bude jednat o heterosexuální nebo homosexuální vztah, Potom není jediný důvod, proč manželství by mělo být pouze mezi dvěmi lidmi. Je úplně jedno, jestli mluvíte o homosexuálním nebo heterosexuálním. Proč by Martin měl zůstat jenom z Natali? Kdo je autoritou, která mu to určí? Pokud boží slovo nepotřebujeme brát vážně, když Bůh stvořil muže a ženu a převerl je k sobě dohromady? Kde je standard dneska? Možná je na nějaké další svatbě. Pokud vás vaše manželka umrzela, proč byste si k tomu nepřibrali šest dalších? Protože bez božího slova nemáte jeden jediný základ pro to, proč ať už heterosexuální nebo homosexuální manželství by mělo být omezeno pouze na dva lidi. A ten stvořitelský záměr v celém vesmíru je plný doplňujících se protižků. Pamatujete, na to, když jsme procházeli knihu Genesis? Pán Bůh nemluví o doplňujících se protějšcích. Pouze v případě muže a ženy. Všimli jste si toho? Slunce a měsíc, nebesa a země, ráno a večer, den a noc, moře a souš, rostliny a zvířata a jako vrchol božího stvoření muž a žena. Všechny tyhle věci jsou stejné a přesto jsou jiné v určitém smyslu. Doplňují se. že Jsme rádi za to, že nemáme noc a noc. Jsme rádi za to, že nemáme zvířata a zvířata, protože kdyby nebyly rostliny, tak jsme všichni v háji. Jsme rádi za to, že nemáme jenom vodu a vodu, ale že také máme souž. Jsme vděční za to, že máme nebesa a zemi, že máme slunce a měsíc. A zajisté jsme vděčními za to, že máme muže a ženu. Nepouze muže a muže, nepouze ženu a ženu. Že můžeme mít děti, že se můžeme rozmnožovat z boží milosti. A tak pokud Bůh chtěl sdělit, že v manželství je možné zaměnit muže za dalšího muže nebo ženu za další ženu, potom nám dal špatný záznam stvoření. A to je, proč naši liberální přátelé a proč celý svět útočí v první řadě na knihu Genesis. Protože pokud zrušíte Genesis, potom cokoliv je možné. Potom můžete žít jako, jako křesťané nebo rádoby křesťané, jakýmkoliv způsobem byste chtěli. A tak homosexuální vztahy nejsou součástí božího plánu pro stvoření. Ta další, to další místo v písmu, kam si vzít, je stále v Genesis, ale v 19. kapitole. Genesis 19. kapitola mluví o Sodomě a Gomoře. a vy víte, že tato města jsou synonymem pro extrémní hřích a pro extrémní boží soud, že? kdy naposled jste viděli nějaké město, na které padal boží hněv, na které padala síra, na které padal oheň z nebe, které bylo souzeno pro jeho hřích. My o něm máme záznam v Sodomě a Gomoře. A Ježíš sám v Novém zákoně používá soromu jako varování blížícího se soudu. Naši liberální přátelé by rádi řekli, že Soroma se nikdy neodehrála, že Soroma nikdy nebyla, ale pán Ježíš sám bere soromu historicky. Bere ji jako skutečné město. Pamatujete na to, co se tam odehrálo? Jednoho krásného dne přišli dva muži, dva andělé, andělé boží, poslové od hospodina za Lotem, který bydlel v Soromě, aby ho varovali, aby mu řekli, aby vyšel z tohoto města, protože město bude souzeno. A v Genesis 19. kapitole 4. až 5. verši čteme. Dříve než ulehli, Lot je vzal k sobě domů, řekl, přespěte tady, dám vám večeři, budu pohostiný, ráno si vyráte na svoji cestu. A dříve než ulehli, dříve nešli spát, dříve než šli na kutě, muži města, muži Soromy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky, obklíčili jeho dům okřikovali na lota a říkali mu, kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? je k nám, a tě poznáme. A přátelé, když oni říkají, a tě poznáme, tak to nebylo, půjdeme spolu na, vino, na, na pivo, abychom se seznámili. Když boží slovo říká, abychom je poznali, tak je to ve smyslu, kdy Adam poznal Evu a ona porodila prvního syna. A boží slovo, když mluví o tom, že někdo někoho poznal, Stejně jako v tomhletom kontextu, tak je to v intimnosti. Oni je chtějí poznat, oni s nimi chtějí mít intimní vztah. A ta otázka, která je s tím spojená, to zažijete i v křesťanských kruzích. Otázka, která je s tím spojená, je, proč ale byla tato města trestána. Jakého hříchu se dopustili? Jakého hříchu se dopustili? Očividně, to je to, co by řekli naše liberální přátelé, očividně tato pasáž je o skupinovém násilném pokosu o homosexuální znásilnění. Není to tak? Lidé z města přišli kolem domu, obklíčili ho a chtěli, chtěli násilně něčeho dosáhnout. Bylo to, bylo to o skupinovém násilném aktu. Zajisté, tato pasáž nemůže být brána v potaz v diskuzi o, o milující homosexualitě. O homosexualitě, kde máte dva lidi, kteří se milují, dva lidi, kteří dobrovolně přichází do svazků o, o dvou lidech, kteří jsou si oddáni na celý život. Zajisté, soud na co domů nebyl kvůli homosexualitě. A pokud ano, tak kvůli té její brutálnosti. Zajisté, Bůh v tomto momentě nechce zakázat ty láskyplné, dobrovolné vztahy. Opravdu? Opravdu je to co, to, co má pán Bůh na mysli? V Ezechiolovi. 16. kapitole, 46., a 7. a 50. verši, Hospodin napomíná Izrael. Hospodin napomíná Izrael a přirovnává je k Sodomě. Ezechiel 16.46 a tvou mladší sestrou, sídlící zprava od tebe, je Sodoma, ta stejná Sodoma, o které mluvíme. A její dcery. Nejen, že jsi chodila po jejich cestách Izraely, nejenom, že jsi chodila po cestách Sodomy, a páchala si jejich ohavnosti, a to je důležité, tohleto slovo, my se na něj podíváme, a páchala si jejich ohavnosti, ale zakrátko omrzela, se svrhla na všech svých cestách do skázy více než ony. V 50. verši je nám to znovu připomenuto. Povyšovali se a páchali přede mnou ohavnost, odstranil jsem je tedy, jakmile jsem to spatřil. Pán Bůh soudil Sodomu pro ohavnost, kterou páchali. To je jedna ze zvěstí, kterou čteme zde v Ezechialově a ta Ohavnost, která je zde zmíněna, to hebrejské to ebach, je stejné slovo, které je použito následně v knize Levitikus, kde popisuje, dobrý pozor, dobrovolný, intimní kontakt dvou osob stejného pohlaví. A to je to, co uvidíme za malou chvíli. To znamená, v Ezechielovi Bůh mluví o sorovně, říká, že to, co tam páchali, byla ohavnost. A když Bůh bude za malou chvíli v Levitikus mluvit o té stejné ohavnosti, tak to nebude o násilném, skupinovém a brutálním znásilnění stejného pohlaví, ale o dobrovolném aktu mezi dvěma lidmi stejného pohlaví. A i v Novém zákoně je soroma spojována s homosexuálním způsobem života. Juda, sedmý verš podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a orešla za jiným tělem. To, co říká Juda ohledně soromy a gomorie, že propadly smilstvu a odešly za jiným tělem. Jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně. A tak tyto dvě města byla souzena, protože odešla za jiným tělem. Opět naši liberální přátelé by nám rádi řekli, že to, že odešli za jiným tělem, bylo míněno, že šli za anděli a chtěli mít intimní kontakt s anděli, ale přátelé v ani nevěděli, že se jedná o anděli. Ta druhá věc, kterou nám Jura říká, že to byla Soroma a Gomora a okolní města. Která se provinila tímto hříchem. Chcete mi říct, že i v těch okolních městech věděli o těchto dvou andělích a, a chtěli mít intimní styk s nimi? Zajisté, ne, zajisté dává lepší smysl a je přímočařejším výkladem. A to je to, co to slovo znamená jiným tělem, jiným tělem ve smyslu, ve smyslu toho, jak to čteme v knize Levitikus. Jiné tělo ve smyslu muž s mužem, žena s ženou. A tak zajisté, Soroma měla mnoho říchů. To je bez debat. Soroma měla hřích píchy. Soroma měla hřích sociální nespravedlnosti, ale přátelé, jejím hříchem byla také ohavnost, v tom smyslu, že muži páchali z muži to, co patří mezi dostahu muža a ženy. A to je to třetí místo, na kterém se zastavíme. Levitikus 18. kapitola. Levitikus 18, 20. 18 22. a Levitikus 18.22. Máme zde Boží zákon. Kniha Levitikus je o božím zákoně. A my čteme ve 22. verši S mužem nebudeš souložit, jako se souloží s ženou. Proč? Uříká říká, je to ohavnost. Nejste svobodní v tom, s kým máte intimní vztahy. Bůh něco určil, Bůh něco nastolil, Bůh nás stvořil jako muže a ženu. Jsou vztahy, které jsou svaté, jsou svaté vztahy, které jsou Světské, které jsou nemorální, které nejsou dobré. 20. kapitola, 13. verš, Kdyby muž souložil s mužem, jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost. Jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich. Ta první otázka je, o jakém říchu se zde mluví. Druhá otázka je, jestli se vztahují tato přikázání na křesťany, kteří již nežijí pod starou smlouvou. Není to ten argument, který často slykáme, o to byl starý zákon. To je ve starém zákoně. To je Levitikus. Kdo dneska používá Levitikus? Dneska je nová doba. Tohle to bylo ještě před prvním stoletím. My jsme v 21. století. To jsou ty argumenty, které uslyšíte i v křesťanských kuloárech. A tak Levitikus je knihou svatosti. Svatý nebo svato se tam vyskytuje 80x, 7x. A Leviticus od své druhé části, od kapitoly 17, je nazývána kodexem svatosti. Hlavní příkaz, který máme v tomto korexu, je v 19. kapitole, v 2. verši, buďte svatí, pamatujete, znáte ho? Buďte svatí, neboť já, hospodin, máš Bůh, jsem svatý. A to, co pán Bůh dělá v knize Leviticus je, že nám určuje standard, standard svatosti, ukazuje nám, co je svaté a co je špinavé, co je svaté a bohulibé a co již není. Incest je špatný. 18. kapitola o 6. verše. Kontakt s ženou v jejím měsíčním období je špatný. Cizološtví je špatné, homosexualita je špatná, zoofílie, náklonnost ke zvířatům je špatná. A všimněte si, že ostatní sexuální hříchy, které jsou v knize Levitiku zmíněny, nejsou nijak ohraničeny. Proč je to důležité? Protože naše liberální přátelé rádi přijdou a řeknou, homosexualita, o které starý zákon mluví, je jiná, než ta, kterou máme dnes. Je to ta násilná, ta brutální, ta nechtěná, ale ta, kterou máme dnes, je jiná, ta je láskyplná, oddaná. Všimněte si, že starý zákon, kodex svatosti, mluví o ostatních sexuálních říších a mluví o nich úplně stejným způsobem jako o homosexualitě. A pokud bychom přistoupili na tu logiku našich liberálních přátel a řekli bychom dobře, Starý zákon mluví o jiné homosexualitě, dneska je to všechno jinak. Můžeme stejný argument uplatnit, když přijde na incest? O ten incest, o kterém se zde mluví, byl násilným. Ale dneska zajisté jsou lidi, kteří mají rádi malé děti, a malé děti mají rádi je, a je to dobrovolné. Cizoložství? Když váš manžel přijde dneska za vámi a řekne, to byl starý zákon, to bylo to násilné cizoložství. Ale dneska je to dobrovolné, radostné, oddané. Vy řeknete, je to je skvělé. Chvála pánu bohu za to. Můžeme někdy zajít na kafe ve třech, aby jsme se poznali? Ta boží přikázání, která zde jsou, jsou absolutní. Ve všech těchto oblastech bez výjimky. Samozřejmě v sobě zahrnují tu brutálnost, tu nechtěnost ale boží slovo nám velice jasně ukazuje, že zahrnují i ten ochotný, dobrovolný vztah, který máme i dnes kolem sebe. V případě homosexuality je problém vždy pohlaví, nikdy věk, nikdy ochota, nikdy závazek. A všimněte si, že Levitikus 20. kapitola 13. verš říká, kdy mi muž souložil s mužem, jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost. Jestli budou usmrceni, jejich krev je na nich. Proč je to důležité? Protože Bůh nám velice jasně říká, že je to vzájemné. Oba spáchali ohavnost. Kdyby se zde mluvilo o násilném a ne dobrovolném jednání, potom by si smrt zasloužila pouze jedna strana. Není to tak? Kdybyste šli do knihy deuteronomy do 22. kapitoly, 25. až 27. verše, tak byste viděli, když přišlo na heterosexuální vztah, který byl násilný, kde... kde Muž přišel za ženou a donutil jí k něčemu, tak měl zemřít pouze muž. Bůh je spravedlivý. Bůh nepotrestá ženu, která je někde v lese nebo někde na poli a křičí o pomoc a nikdo ji nemůže pomoct, a nedají stejný trest, který dává člověkovi, který, který ji zneužil. Bůh je spravedlivým Bohem. Ten důvod, proč obě části oba lidé, kteří jsou zapojení, v tom aktu v knize Leviticus ve 20. kapitole dostanou oba trest boží, kterým je smrt, je proto, že oba v tom jsou dobrovolně. A tak to, co jsme viděli v Genesis, je naprosto stejné, co vidíme v božím svatém zákoně. A s tím je spojená další otázka, že? A možná už vám by vstala na mysl. Dobře, dobře, kazateli, zatím, zatím to bereme. Ale i kdyby Leviticus mluvil o dnešním o dnešním typu homosexuality. Co na tom? Protože Leviticus mluví o různých, hodně divných věcech. Četli jste někdy v Leviticus? Nezasazíš... Na jednom poli nebudeš sázet rajčata a salát. Na jednom poli nebudeš sázet mrkev a brambory. Nebudeš nosit oděv, který je ze dvou různých látek. Tady mám jako v džínovidně, v bavlně a možná ještě v kožené bundě. Proč bychom měli cokoliv z zbrát, když jsou tam tak pomatené zákony, jako, jako, jak, 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 jakou zeleninu zasadíme na našem poli? <laughs> Proč bychom si měli brát zrovna to, co je tam řečeno o homosexualitě a pak odpoledne jít a zasadit si brambory hned vedle Mrkve a vedle Petržele a vedle Celeru? Co jste to za pokryt se, křesťani? Vidíte, jak ty vaše argumenty jsou vykonstruované? Jak si berete jenom to, co se vám hodí a snažíte se být svatější než nejsvatější? Nikdo tyhle ty věci nedodržuje a najednou máme všichni dodržovat nějaká nařízení o lásky plných homosexuálních vztazích. A tak tady je několik důvodů, proč musíme brát Levitikus 18 a 20 vážně. Za prvé, jako následovníci pána Ježíše Krista, nebereme starý zákon jako nerelevantní. Není to tak? Pán Ježíš nepřišel starý zákon zrušit, ale přišel ho naplnit. A samozřejmě život v nové smlouvě je jiný než život pod starou smlouvou. Chvále Pánu Bohu za to. To, co se ve staré smlouvě jíst nemohlo, v nové smlouvě jíst smíme. A tam, kde ve staré smlouvě Bůh nastolil, tento den svatý, tamhle ten den svatý a v tenhle ten den mě budete uctívat, tam v nové smlouvě máme, máme svobodu ve dnech, tak, jak je bereme. Obětní systém, chrám, kněží, oběti, sami oběti byly nahrazeny, že? Kniha Židům, 7. kapitola, Pán Ježíše naplnil, pán Ježíše nahradil, ale přátelé, to neznamená. To neznamená, to neznamená a, a nový zákon nám to nikde nepovoluje, to neznamená, že smilstvo, o kterém se píše také v Levitikus, že cizoložstvo, o kterém se píše v Levitikus, že nemorálnost a vraždy a homosexuální vztahy, o kterých se píše v té stejné knize Levitikus, jsou nyní bohulibe. Rozumíte, tomu ten argument není, když už nemusíme sázet brambory na jedno pole a pšenici na druhé pole že tím pádem můžeme jít a můžeme vraždit. Protože to pochází ze stejného zákona. Za druhé nic v novém zákoně nenaznačuje, že bychom neměli brát Levitikus v otázce sexuální svatosti vážně a v otázce, v otázce morální čistoty vážně. Ježíš odkazoval na Levitikus 19. kapitolu víc než nějakýkoliv jakýkoliv jiný verš, než jinou kapitolu v celé Bibli. Petr i Pavel citovali z Levitikus, kdykoliv mluvili o svatosti. Další novozákonní autoři se nebáli citovat Levitikus, když pozvuzují věřící k životu ve svatosti. A, a poštol Pavel ukazuje, že starozákonní učení o sexuální čistotě je stále platné. Je stále platné. Už, už nechodíme do chrámu, už neobětujeme zvířata, už, už se nemusíme rituálně očišťovat. To bylo naplněno pánu Ježíši Kristu, ale to neznamená, že vraždy, cizoložstvo, smylstvo, incest a homosexuální jednání je nyní povoleno. Zákon je dobrý, je-li používán dobře. Za třetí, odkaz na intimnost v období měsíčního cyklu ženy. Že? To je další argument, který uslyšíte mezi křesťany. Možná uslyšíte i ze světa. Počkej, počkej, když už teda mluvíme o intimnosti, když už mluvíme o sexu, tak to je zase zvláštní, protože si zase jenom vybíráš to, co se ti hodí do krámu. Kniha Levitikus mluví o tom, že muž nemá přistupovat ke své manželce v období měsíčním a hned vedle toho vy říkáte homosexualita. Jedno berete a druhé možná neberete. Tak co to je za pořádek? Buď budeme dodržovat obojí, nebo nebudeme dodržovat ani jedno. Ale to, o co se zde jedná, je, že žena ve svém období, ten důvod, proč k ním už neměl přistupovat, je, protože to byly věci spojené s rituálním očišťováním ne, ne s morální čistotou, ne s morální svatostí. Vy víte, že součástí chrámu a obětí a, a toho, jak kněží přicházeli a toho, jak lidé přicházeli, bylo rituální očišťování. Pokrač jste se dotkli mrtvoli, jste se dotkli nějakého mrtvého zvířete, pokud jste se dotkli nejrůznějších věcí, pokud jste přišli do kontaktu s malomocnými, tak jste museli projít rituálním očištěním. Jejich nemoc vás neudělala hříšnými, ale Pán Bůh vyučoval svůj národ, že je potřeba se očistit. A ukazoval jim to na těle, na té tělesnosti jim ukazoval, že potřebují být očištěni duchovně. A tak ten moment, jednou za měsíc, který žena má, byl názorným příkladem tohoto rituálního očišťování. A v Novém zákoně je čistota stále důležitá, ale dávejte pozor, tady je to, co je potřeba rozlišit. V Novém zákoně je čistota stále důležitá, ale je to čistota exkluzivně morální, nikdy ne rituální. Proč? Protože pán Ježíš Kristus naplnil zákon. Ale my jsme stále bázáni morálním božím zákonem, morálním božím standardem. Již nechodíme do chrámu, ale to neznamená, že nyní žijeme v cizoložství. Za další, kromě otázky právě téhle té intimnosti v tom měsíčním období ženy, jsou všechny ostatní sexuální deviace a sexuální hříchy zmíněny opět v Novém zákoně. Všechny z nich. Cizoložství je stále říchem Matouš 5. Incest je stále říchem 1. Korinským 5. Poligamie je stále říchem 1. Korinským 7 a 1. Timoteovi 3. Homosexualita není výjimkou. 1. Korinským 6 a 1. Timoteovi 1. To znamená, přátelé, tohleto, jakým způsobem funguje Boží zákon, který máme v knize Levitikus. My půjdeme nyní do nového zákona, půjdeme do knihy Římanům. Ptáme se otázku, co říká Boží slovo ohledně homosexuality. Těch pasáží ve Starém a Novém zákoně není moc, ale ty, které tam jsou, mluví velice jasně. Když budete mít Bibli a když budete číst Bibli a když budete vykládat Bibli Biblí, tak vždycky dojdete k těmhle těm závěrům. Z Biblí se vám nikdy nestane, že dojdete k závěrům, že homosexualita je dnes jiná, než byla v minulosti a že je dnes schválená, zatímco v minulosti schválená nebyla. Na to potřebujete jít na liberální školu, abyste dostali naprosto zcestné, naprosto mylné, naprosto překroucené s nad slovem. Budete muset začít říkat, že boží slovo není božím slovem, budete muset říkat, že Genesis se nikdy neodehrála, že je to pouze metafora nebo nějaký dávný příběh a budete muset začít vystřihávat a, a vyklešťovat a odstřihávat a vyřezávat nejrůznější věci z písma proto, abyste mohli dojít k závěrům, ke kterým vy chcete dojít. Římanům první kapitola je nejdůležitější kapitolou v nejdůležitějším dopisu, který byl kdy napsán. A předkládá nám nejvíce detailní a nejdůležitější vypořádání se s otázkou homosexuality. A já nebudu číst všechny ty verše, ale chci, abyste otevřeli písmo, jestli máte písmo, abyste ty verše minimálně ve vaší hlavě, minimálně svým zrakem zaregistrovali. Římanům, první kapitola, 18. až 32. verš. O co se zde jedná? 18. až 20. verš je zjevení božího hněvu. Boží spravedlnost je zjevená skrze zprávu Evangelia, to je 16. a 17. verš. A boží hněv je potom zjeven skrze potrestání bezbožních. To je verš 18. A to, co zde vidíme, je, že Bůh je vždy spravedlivý. Nebyli bychom souzeni, pokud bychom neměli alespoň nějaké ponětí o Bohu skrze jeho stvoření ve verších 19 až 20. To znamená, máme svědomí, máme stvoření, víme o Bohu, víme, že je naším stvořitelem. To je to, co Římanům 1 říká. A tím pádem Bůh je spravedlivý v tom, když nás bude soudit. Co je náš problém? Nikdo z nás není bez viny. Vy a já, židé a pohané, nejsvatější ze svatých, nikdo z nás není bez viny, nikdo z nás není neznalý. Díky stvoření a svědomí mají všichni ponětí o stvořiteli. A hříšnost lidstva je potom viditelná ve třech výměnách. To je o čem je Římanům jedna. A vy potřebujete milovat Římanům 1, Římanům 2, Římanům 3 a celou knihu Římanům, protože je to jedinečná, jedinečná, jedinečná kniha je viditelná ve třech výměnách. Jak my můžeme vidět, že lidé jsou hříšní? A poštel Pavel říká, dávám příklad třech výměn. Lidé něco berou a něco zaměňují. První výměna, verše 21 až 23. Bezbožnost a nepravost lidí je zjevená v tom, že zaměnili, že vyměnili slávu neporušitelného Boha za sporobnění obrazu porušitelného člověka a ptáku. Namísto toho, aby oslavovali Boha v nebesích, tak to zaměnili za zvířata, a ptáky a nejrůznější další věci. Ta druhá výměna, ten druhý důkaz lidské zkaženosti je ve verších 24 až 25. Bezbožnost a nepravost lidí je zjevená v tom, že vyměnili boží pravdu za lež. A kořili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli. A všimněte si třetí výměny, která je důkazem lidské hříšnosti, ve verších 26 až 27, třetím krokem v té progresi v tom vývoji jejich hříchu je výměna přirozeného styku za styk nepřirozený. 26. verš. Proto je Bůh vydal do potupných vášních, jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Muži z muži páchají hanemnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení. A to, na co Pavel poukazuje v této pasáži, je, že intimnost mezi stejným pohlavím je nadmíru jasným příkladem lidského odvrácení se od božího stvořitelského řádu a od božího designu. To je ten argument, který zdá poštol Pavel dává. To, kde vidíme, že lidé se odvrátili od Boha, to, kde vidíme, že lidé jdou svojí vlastní cestou, to, kde vidíme, že lidé chtějí milovat více sebe než Hospodina, je v tom, že zaměnili pravdu za lež, je v tom, že zaměnili přirozený styk za nepřirozený. Tady máte do očí bijící příklad toho, jak lidé nenávidí Hospodina. A to, je, o čem jsou homosexuální vztahy, jsou mezi lidským příkladem naší vzpoury proti Pánu Bohu. Jak bychom něco takového mohli oslavovat? Jak bychom něco takového mohli mohli schvalovat. Jak bychom takové lidi v lásce a v trpělivosti a sněžností nevolali k pokání a nevolali k tomu, abychom jim ukázali, co boží slovo říká o těchto věcech. A tak Pavel nemůže mít na mysli nucené vztahy. A to je ta písnička, kterou slyšíte dokola a dokola a dokola. Homosexualita, o které mluví písmo, není homosexualita, kterou máme dnes, protože Pavel mluví o nucených vztazích a mluví o vztazích pán a otrok, kde pán přinutil otroka k tomu, aby něco dělal. A je to homosexualita mezi dospělým a nezletilým, kdy dospělák donutil nezletilého k něčemu. A poštol Pavel nemá tyhle ty věci na mysli, přátelé. Museli byste mít zavřené oči, zavřenou bibli sedět pod mě ve sklepě, k tomu, abyste to takhle chápali. Pavel říká, byli rozpáleni jeden k druhému. Tady nejde o to, že jeden byl rozpálený vůči jednomu a ten druhý nechtěl. Byli rozpáleni navzájem, jeden vůči druhému. Oba dva šli vědomě, oba dva šli dobrovolně. Oba dva se chtějí chopit těchto věcí. A tak Pavlovým důrazem je pohlaví. Nic jiného. Problém je, že vyměnili přirozené za nepřirozené, že jednají proti božitelskému, stvořitelskému záměru. A jaký je výsledek ve verši 28 až 32? V božích očích se nejedná o malou chybičku. V božích věcí se nejedná o to. O, hlavně, že se mají rádi. O, hlavně, že si budou do smrti věrnými. O, hlavně, že, hlavně, že je tam ta. ta uh, Ta věrnost. Ne lidé, kteří zaměnili přirozený styk za nepřirozený. Dávejte dobrý pozor. Dávejte dobrý pozor. Stejně jako všichni ostatní hříšníci si zaslouží trest smrti. Lidé v homosexuálním vztahu, stejně jako zloději, stejně jako lháři, stejně jako pomlouvači, stejně jako lidé, kteří jsou pišní, Stejně jako matka, která miluje své děti a stará se o ně a je věrná svému muži, ale ve svém srdci se rozněvala na svého šefa a ve svém srdci ho zabila, včetně této matky, všichni tyto hříšníci si zaslouží trest smrti. Lidé v homosexuálním vztahu jsou v hříchu. Stejně tak jako vy, kteří jste heterosexuálové. Jste v hříchu, pokud myslíte s a stoužbou po někom jiným, než po vaší ženě nebo po vašem manželovi. Pokud jste heterosexuálové a díváte se na heterosexuální porno, tak se stejnými hříšníky jako homosexuálové. Zasloužíte si stejný trest. A trestem za jakýkoliv hřích, ať už je to lež, krádež, sexuální nečistota, ať už homosexuální nebo heterosexuální, je smrt, je věčné odloučení od Boha. Všichni jsme hříšníky. Tady to není o tom, že heterosexuálové jsou lepší než homosexuálové. My všichni jsme hříšníky. My všichni si zasloužíme trest Boží. A my všichni do jednoho potřebujeme pravdu Boží. A potřebujeme Boží milost. A potřebujeme Boží odpuštění. A to je, kde přichází naděje. Homosexuální jednání není požehnáním, které má být dostavováno, ale hřích, ze kterého je potřeba činit pokání, který je potřeba opustit, který je potřeba, aby byl odpuštěn hospodinem. Stejně jako cizoložství, stejně jako smilstvo, stejně jako heterosexuální a ta naděje přichází v prvním listu korinským 6. kapitole. V prvním listu korinským 6. kapitole přichází jedinečná naděje, ať už pro vás, kteří jste lháři, ať už pro vás, kteří jste byli zloději, ať už pro vás, kteří jste byli pišními až na půdu. Ať už pro vás, kteří jste byli v heterosexuálních vztazích, ve kteří jste být neměli. Ať už pro vás, kteří jste v manželství a po večerech koukáte na pornografii. Ať už pro vás, kteří jste byli nebo jste v homosexuálním vztahu. Tady je, kde přichází naděje. První list korinským, šestá kapitola. A to, co se jedná v prvním listu korinským, šesté kapitole, je, že i zde Pavel připomíná, že hříšníci nejsou dědici věčného života. Ta špatná zpráva je, hříšníci a o oh, ano, Pavel jich tam jmenuje mnoho a nejrůznějších skupin, nejsou dědici věčného života. Nebudou dědici božího království. A v jeho víčtu hříšníků zmiňuje i lidi praktikující homosexualitu. A přátelé, kdybychom šli do rozboru slov a podívali se na to, jak se tyto slova používají, jak se používali ve starověké literatuře, to, k čemu bychom došli, je to, k čemu jsme došli v Genesis a Leviticus a, 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 a v Genesis 19. kapitole. Písmo mluví jak o dobrovolné, tak násilné homosexualitě. Nerozlišuje je. To, je, to, je to to stejné. Devátý verš. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví boží království? Vy to nevíte, kuřimští? Nevíte, že hříšníci nedostanou do dědictví Boží království? Nevíte, že lidé, kteří zemřou ve svém hříchu a nebudou mít odpuštění svůj hřích, nemůžou být se svatým Bohem na věčnost? Nemilte se! Nenechte se oblobnou, nenechte se poblouznit! Ne, ne, ne. Nevěřte lži, která je ve světě. Smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, ani zloději, ani chamtivci, ani opelci ani útrhači, ani lupiči nebudou dědici božího království. Korinčtí a kuřimští, ta zpráva je jasná. Lidé, kteří jsou hříšními ve všech těchto oblastech, nebo pouze v jedné z nich, nebudou dědici božího království. Jeden hřích nás odděluje od Boha na celou věčnost. To je ta špatná zpráva, kterou má Evangelium. Provinili jste se proti proti svatému Bohu. Šli jste vlastní cestou. Milovali jste věci, které Bůh řekl, abyste nemilovali. Byli jste sobě samým, svým vlastním Bohem. Měli jste nejrůznější modly. Sex byl vaší modlou. Intimnost byla vaší modlou. Peníze byly vaší modlou. Práce byla vaší modlou. Jídlo bylo vaší modlou. Namísto toho, abyste uctívali hospodina, jste uctívali všechno jiné. Zaměnili jste pravdu za lež. Dobrá zpráva přichází ve verši 11. Takoví jste někteří byli. Není to nádherné? Neslyšíte ta slova rádi? Takoví jste někteří byli. Někteří jste byli smilníci, někteří jste byli modláři, někteří jste byli zloději a kamtivci, někteří jste byli opilci. A přátelé, někteří jste byli lidé praktikující homosexualitu. Někteří jste takoví byli, ale již takoví nejste. Proč? Protože jste se dali obmít, ale dali jste se obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. To, co apoštol Pavel říká, je, vy jste byli hříšníky, ale v momentě vašeho znovuzrození Bůh usmrtil váš hřích. Vy jste hřešili na všech různých frontách, ale Bůh vás vykoupil z vašich hříchů. Již nejdete touto cestou, již neutíkáte k těmto hříchům, již nejednáte tímto bezbožným způsobem. A to, co my zde vidíme, je, že i homosexualita, stejně jako smilstvo a modláství a a zlodějina a chamtivost a opilství, jsou hříchy, ze kterých můžeme být vykoupeni. Není to součást toho, kým jste, není to součást vašeho DNA, není to to, jak jste se narodili v určitém smyslu, ale je to hřích, ze kterého můžete být vykoupeni. Je to hřích, který pán Bůh odpouští. A v Korintu a v Kuřimi a na tomhle světě, tehrá i dnes, jsou lidé, kteří byli zachráněni. O ano, v dnešní době je velikým hříchem říct lidem, že je to hřích. O ano, v dnešní době je velikým hříchem i v nejrůznějších rádově církvích říct si lidem, že z jejich homosexuálního způsobu života mohou být vykoupeni a zachráněni a mohou následovat Krista, aniž by se vrhali do těchto prostopášností. To je hřích, ale to, o čem bohuží slovo říká, že je hřích, je, že je to homosexuální způsob života. A ta naděje je v tom, že můžeme být vykoupeni a můžeme být zachráněni. Bůh je usvědčil z jejich hříchů, Bůh je usvědčil ze smilstva, cizoložství, oplství, homosexuality, pornografie, heterosexuálních tíčů, čehokoliv. Vykoupili je, zachránili je, proměnili je a oni nyní následují Krista. Přátelé, co říct s závěrem? Možná zde dneska někdo sedí, možná vás to napadne někdy do budoucna, možná máte přátelé který řeknou, je okazateli, to se ti říká dobře, ale tohle to není fér. Tohle to všechno, co jsi řekl, není fér. Já jsem se narodil tím způsobem. Tohle, jakým způsobem mě pán Bůh stvořil. Já jsem se nerozhodl pro homosexuální způsob života. Já jsem vždycky měl tyhle touhy. A já nespochybnuju i to, že někteří lidé mají tyhle touhy od samého narození. A to, co já bych dodal, je, že ano, všichni jsme se takto narodili. Pokud váš argument je, to není fér, já jsem se takto narodil, tak já vám musím přitakat a musím říct ano. Nejenom, že jste se takto narodili vy, my všichni jsme se takto narodili. Narodili jsme se jako hříšníci, kteří potřebují, aby byli narozeni znovu. Není to tak? Vy všichni jste se narodili jako hříšníci. U někoho je hřích zjevný v jeho homosexuální orientaci, u někoho je jeho hřích zjevný v jeho heterosexuální promiskuitě, v jeho heterosexuální nevěrnosti své ženě. My všichni jsme se takto narodili. A to je proč Pán Ježíš Kristus říká, že se potřebujete narodit znova. My všichni do jednoho potřebujeme mít změněnou mysl a potřebujeme mít změněné srdce. Potřebujeme být vykoupeni z našich hříchů. A přátelé, možná vás vaše homosexuální touhy budou pronásledovat po zbytek života. Možná s nimi budete bojovat ve vašem posvěcování příštích 60 let. Stejně jako vy, kteří jste heterosexuálové, budete pravděpodobně bojovat příštích 60 let se svými nemorálními heterosexuálními touhami. Není to tak? když přijdete někam na bazén, když přijdete někam na pláž, když vidíte někde nějakou reklamu, ve které je obnažená žena, nebojujete náhodou se teroksociálními pokušeními? To je, to je jakým způsobem budeme prožívat tenhle, ten, tenhle ten život na téhle zemi. Všichni máme nějaká pokušení, všichni budeme nějakým způsobem bojovat. A to není fér. To není fér. Já, já nemohu dát průchod svým sexuálním tužbám. Všichni jsme na jedné lodi. Já jako hříšník mám někdy sexuální touhy, ze kterých by se vám chtělo zvracet. Znamená to, že jim můžu dát průchod? Znamená to, že mladý svobodný kluk, který kouká na internet, na věci, na které by koukat neměl a naskočí mu tam reklama, že může jít do nějakého domu a tam to může prožít ve skutečnosti? Může jít? A jednat na základě svých sexuálních tužeb? Jen kvůli tomu, že jsou heterosexuální? <laughs> My všichni jsme voláni ke svatosti. My všichni jsme voláni k tomu, že jsou některé věci, hříšné věci, pro které v našem životě není místo. Jo, počkej, počkej, počkej. Jinže ty jako heterosexuál si někoho můžeš vzít. Ty, když máš heterosexuální touhy, tak si někoho můžeš vzít. Já si nemůžu vzít, po někom pokout toužím. Co mladá žena, která má heterosexuální touhy, co mladá žena, která miluje Krista, která by chtěla zbožného muže a příštích 20 let svého muže nenajde. Není na stejné lodi jako vy? Co muž, který vstoupil do manželství a tři týdny na to jeho žena skončila na vozíku? A pravděpodobně nikdy nedojde k naplnění jeho heterosexuálních tužeb, které měl pro svoji manželku, které byly dokonce svaté, protože byly v manželství ale do konce života se o ní bude muset starat, protože je ochrnutá od krku dolů. Pravděpodobně nikdy spolu nebudou mít intimnost, protože to je jednoduše není možné v jejím stavu. Tato svobodná žena si to vybrala? Tento muž, kterému ochrnula manželka, si to vybrala? Zajisté, že ne. Zajisté, že mnozí z nás, nejenom ty, kteří jsou vábeni jejich homosexuální touhou, někdy nenojdou k naplnění v našich životech a to je v pořádku. Protože naším největším uspokojením není tento způsob intimity nebo támhle ten způsob intimity. Naším největším uspokojením a naší největší radostí je přinášet radost Bohu. Oslavovat Boha, který je v nebesích. A my ho můžeme oslavit pouze a jedině, když žijeme podle jeho nařízení. Když odrážíme jeho svatý charakter. Když následujeme jeho přikázání a jeho přikázání jsou dobrá a netíží. A tak, přátelé, nenechte se s tím, co říká na ten svět. Nenechte se přemluvit lží a zmáct lží, která je na vás chrlena v tunách a v tunách z televize a ze seriálu a a od profesorů. Nenazývejme hřích, že je něčím dobrým. A neříkejme o něčem dobrém, že je hříkem. Nazývejme zlé věci zlými, nazývejme dobré věci dobrými věcmi. Zvěstujme Evangelium Pána Ježíše Krista jasně, nedělejme kompromisy v této velice závažné otázce. Mějme biblické odpovědi pro naše děti, mějme biblické odpovědi pro naše přátelé, mějme biblické odpovědi pro naše bratry a sestry v Pánu Ježíše Kristu, kteří, kteří možná zápasí s tím, že jsou vábeni ke stejnému pohlaví. Buďme, buďme jemními, buďme trpělivými, buďme, buďme soucitnými, ale nikdy ne na úkor pravdy. Protože to jediné, co oni potřebují, je pravda Boží. To jediné, co oni potřebují je, aby jejich mysl byla proměňována slovem Božím a potřebují církev, potřebují bratry a sestry, kteří je v jejich zápasech podpoří stejně jako, jako vy, kteří máte problém s heterosexuálními touhami, které byste mít neměli hříšnými, tak jako i vy potřebujete pomoci, jako i vy potřebujete podporu, i jako vy potřebujete, aby vám někdo řekl pravdu v lásce a, a modlil se za vás a vedl vás božným způsobem. Nenazývejme, Hřích něčím dobrým. Pojďme žít boží slávě. Pojďme následovat boží slovo, kamkoliv nás vede. Pojďme milovat naše homosexuální přátele. Pojďme mít pro ně otevřený náš zbor a, a naše domovy. Ale nikdy ne na úkor toho, že bychom jim neřekli pravdu. Nikdy ne na úkor toho, že bychom je nechali jít ve jejich hříchu a uplatňovali světskou filozofii a světskou moudrost na jejich životy. Hlavně, aby nás měli hrádit. Hlavně aby o nás neřekli něco špatného. Hlavně abychom se nad ně nepovyšovali. Hlavně abychom nebyli dáni do kategorie jakože někoho soužíme. Teď s čím přicházíme Boží slovo, přátelé, a Boží slovo i toho dnešního rána promluvilo velice jasně. Pane Bože, prosíme tě o to, aby si nám dal sílu chodit v čistotě. Děkujeme za tvé slovo, které promlouvá i do dnešní doby. I do této situace. Děkujeme ti za tvoji dobrotu v tom, jak jsi stvořil muže a ženu. Děkujeme za to, že ty máš ve své ruce, který den přivedeš manžela nebo manželku do našich životů. Děkujeme za to, že je dobré být manželství. Děkujeme za to, že je dobré být svobodným. Děkujeme, Pane Bože, za to, že sex, intimnost a vztahy nejsou naší modlou. Takže jsme mohli poznat tebe, živého a pravého Boha. Bože, pomáhej nám v našich zápasech. Ty vidíš do našich srdcí, vidíš naše zvrácené touhy, vidíš naši hříšnost, vidíš, na co myslíme. My dnešního rána potřebujeme být očištění a proměnění. Ať už v našich heterosexuálních nebo homosexuálních pokušeních. Prosíme tě o to, aby si i zde v Kuřimi budoval církev, která je svatá. A děkujeme za to, že není hřích, ze kterého ty bys si nevykoupil. Není hřích, jehož moc ty bys si ne, ne, nemohl zlomit. A že ať už jsme v jakémkoliv stavu, na jakémkoliv místě, u tebe je naděje. Děkujeme, že Pán Ježíš Kristus zaplatil za naše hříchy. Děkujeme, že nás vykoupil z našeho otroctví. A děkujeme za to, že kdokoliv k němu přichází a prosí o odpuštění, že ty mu odpouštíš, že ty ho nevyženeš ven, že ty nad ním neohrneš svůj nos, že ty jim nepohrneš, že ty nedolomíš na lomonou třtinu, o jak dobrým Bohem jsi. Za to ti děkujeme. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.